0: Membranas biológicas, parte 2. Las proteínas de membrana pueden clasificarse basándose sobre todo en su solubilidad. Hay proteínas llamadas periféricas que pueden extraerse por métodos suaves que rompen interacciones electrostáticas, puentes de hidrógeno, etc. Además de ello, hay otra serie de proteínas llamadas intrínsecas o integrales de membrana que interaccionan con los lípidos de la bicapa e incluso pueden atravesarla. Para solubilizarlas se necesitan, sobre todo, detergentes. Aquí podemos observar diferentes proteínas de membrana. En este caso, por ejemplo, tenemos las proteínas intrínsecas. Podemos ver cómo atraviesan la membrana, sobre todo, utilizando fragmentos que tienen una estructura de hélice alfa. Estas hélices alfas pueden atravesar la membrana una vez, como aquí, o varias. Por otro lado, podemos tener proteínas que son periféricas, dado que están sobre todo expuestas al medio acuoso, pero que están ancladas a la bicapa por medio, por ejemplo, de lípidos. Y por último, podemos tener proteínas periféricas totalmente solubles que están interaccionando con proteínas intrínsecas por medio de interacciones de tipo, sobre todo, electrostático, puentes de hidrógeno, etc. Aquí podemos observar la estructura de la bacteriorhodopsina, la primera proteína de membrana que se cristalizó y se dilucidó por rayos X. Posee siete fragmentos transmembrana en forma de hélices alfa. Muchas proteínas receptoras tienen esta organización básica. La solubilización de proteínas intrínsecas necesita de detergentes. Moléculas anfifílicas con parecido a los lípidos. Los detergentes deben solubilizar pero no desnaturalizar. Si se eliminan de forma controlada, pueden sustituir a los lípidos y, por tanto, las proteínas podrán reconstituirse en liposomas. Los hidratos de carbono suponen entre un 2 y un 10% del contenido de las membranas, formando parte tanto de los glicolípidos como de las glicoproteínas. Recordemos los glicolípidos derivados de la esfingosina y que siguen teniendo estructura enficílica. Las glicoproteínas pueden tener azúcares en el aminoácido asparagina o en serina o treonina. En este primer caso se habla de N-glicosilación, puesto que el azúcar está unido a un nitrógeno. En este otro caso se habla de O-glicosilación, porque el azúcar está unido a un oxígeno. Las funciones de los azúcares en las proteínas son variadas. Por ejemplo, pueden aportar estabilidad, protección contra proteasas o, como en este caso, eh, reconocimiento intercelular. Aquí tenemos los azúcares de una glicoproteína de esta célula reconocidos por eh, un receptor de esos azúcares localizados en otra célula. Las membranas biológicas son asimétricas por la estructura asimétrica de sus componentes y por la función asimétrica de sus proteínas, ya sean enzimas, receptores, canales, iónicos, etc. De hecho, las proteínas se sintetizan de forma asimétrica y mantienen su orientación todo el tiempo. Los lípidos también se sitúan asimétricamente, tal y como podemos ver aquí. Eh, se han analizado eh, distintos lípidos en diversas membranas y se ha comprobado que la distribución de los distintos orfolípidos, como puede comprobarse aquí, es asimétrica. El empaquetamiento de los orfolípidos se modifica con la temperatura pasando de un estado ordenado donde todos los enlaces de carbono están en a otro desordenado más fluido en donde los enlaces rotan. En lípidos puros hay una transición de fase con una temperatura de fusión T M. Esta es menor cuanto mayor sea el contenido de dobles enlaces o menor la longitud de las cadenas de ácidos grasos. En membrana biológica, sin embargo, no hay una transición clara debido a su composición heterogénea, es decir, hay una mezcla de diferentes lípidos y proteínas. No obstante, la fluidez puede regularse variando el número de dobles enlaces y la longitud de las cadenas de ácidos grasos. En organismos eucarióticos, el colesterol es el regulador de la fluidez, ya que el sistema de anillos planos se acomoda entre las cadenas de los ácidos grasos efecto dependerá de la concentración. A bajas concentraciones um, modificará el empaquetamiento de los fosfolípidos incrementando la fluidez de la bicapa lipídica. Sin embargo, a concentraciones más altas eh, hará el efecto contrario resultando en una eh, bicapa más rígida. El colesterol amortigua e incluso eh, suprime la transición de fase de los fosfolípidos puros. Aquí, por ejemplo, podemos ver una transición de un fosfolípido puro y como 20% de colesterol la amortigua. Incluso una concentración más alta lo que haría sería anular esta transición de fase. Las balsas lipídicas o lipid-RAF son dominios moleculares eh, situados en la membrana plasmática que consisten en asociaciones estables entre los esfingolípidos y el colesterol. Estos grupos forman una fase lipídica más densa que los gliceroforfolípidos y así constituyen zonas especiales que funcionan como si fueran balsas. Estas balsas intervienen en gran número de funciones, estas unidades en la membrana plasmática son muy diversas y dinámicas en cuanto a tamaño y composición y tienen asociadas proteínas de membrana que les confieren distintas propiedades y funciones. Por tanto, teniendo en cuenta estas balsas, debemos ver la membrana plasmática como una mezcla heterogénea en la cual se disponen numerosas balsas de lípidos que definen regiones distintas en la membrana celular con distintas funciones. Se conocen diferentes estados patológicos asociados a fluidez en las membranas celulares. Los glóbulos rojos con elevado contenido, por ejemplo, de colesterol, tienen una forma espinosa, se denominan acantocitos, de manera que no funcionan bien y se produce anemia. Esto se observa, por ejemplo, en cirrosis de hígado de alcohólicos. También eh, otros trastornos pueden ser, por ejemplo, la a lipoproteinemia. Eh, y también deberíamos de citar el efecto tóxico del alcohol en el sistema nervioso. El alcohol es, eh, actúa como un anestésico y eh, puede alterar la estructura de las membranas y también actuar sobre receptores y canales iónicos.